0: Sejam bem-vindos a mais um pop-up, o programa de cultura pop da Rádio Observador, que esta semana vai falar do tempo. Imaginem só. Para isso contamos, como sempre, com as vozes destes ilustres conhecedores da vida que também tem um pouco de meteorologistas, como todos nós, Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerim Mendes, que neste programa uh, também vão conseguir ir ao cinema. Uh, mas começamos uh, pelo início, e no início havia Bill Gates na Boa Dica. Como evitar um desastre climático? A frase é de, precisamente, Bill Gates, e é o título do mais recente livro do milionário Amigo da Humanidade. Também parece ser uma espécie de guia para nos orientarmos uh, a fim de evitar o, o desastre uh, global que de acordo com alguns nos espera, o livro foi publicado esta semana, também com tradução portuguesa, a edição é da Ideias de Ler Pedro Buxerimentes um, uma pergunta uh, fácil para começar que assim é mais, é mais confortável, uh, queria saber como é que vês uh, Bill Gates uh, se, se é um tipo tão bem sucedido e famoso e rico que pode dizer uh, o que quiser ou seja, que se pode intermeter digamos, em qualquer área ou uh, se o como alguém realmente inteligente, uh, esclarecido e, e visionário o que é que te parece?
1: Olha, primeiro, primeiro vejo com alguma, alguma alegria uh, que, que Bill Gates finalmente parece uh, estar a ser mais gostado pelas uhum. pessoas uh, há uns anos um, Steve Jobs era Deus na Terra uhum. sobretudo para muito jornalismo tudo o que ele fazia era, era enfim, era, não sei, era, ele tinha, não só, tinha mais do que o toque de Midas, estava a faltar agora a metáfora correta. Era, um, era,
0: era Midas? Era o
2: próprio. Era mais
1: do que isso, era, era mais do que isso. E Bill Gates era sempre o tipo feio, o nerd, que nos, nos obrigava a usar o Windows nos nossos computadores, e a Microsoft era o demónio, e, e pronto, e no fundo o Bill, Bill Gates era um chato, feioso, e o, e, o, e o Steve Jobs era um tipo que usava camisolas de gola alta pretas, e, e, e pronto, e era incrível. Claro que o, o Steve Jobs é, um, é, um, é alguém que não reconheceu uma filha, não é? E, e alguém bastante irascivel, e tratava mal e humilhava os seus empregados, mas pronto, esperemos que essa parte venha um dia a ser mais um, falada, noutros no aspectos certamente positivos da sua biografia. O Bill Gates, como sabemos, é um homem riquíssimo, dos mais ricos do mundo, um, embora é sempre essa essa questão não é? ele não é rico ele tem é, é dono de ações da Microsoft e de outras uhum. empresas e e, e, há, e quando se fazem as contas essas essas ações valem valem o que valem e portanto põe o, o homem como o mais rico do mundo ou o segundo ou o terceiro pouco importa e tem o um mérito com a mulher ter estado a gastar muito dinheiro mas mesmo muito dinheiro a investigar a cura para a malária não é antes do Covid e um, a tentar resolver o problema do, da água potável e dos esgotos um, no terceiro mundo não, não há canalizações e não há infraestruturas um, ele, ele perdeu muito tempo e investiu muito dinheiro acho que ainda estão a fazer é em, no tipo de retrete que, 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 que qual se pode reciclar a água, é? até que sim, sim. é que ele bebeu água, enfim uh, portanto parece-me que é um tipo às direitas não é? Um, e, e a, a mim não interessa muito este livro do ambiente, eu não, não, não tenho muita paciência para, para esta narrativa do ambiente, entendo que exista, hum, não estou a dizer que é falso ou que é verdadeira eu sei das poucas pessoas que não percebem do assunto, não, como não sou cientista, não não entendo o suficiente do assunto, hum, mas hum, acho bem, fico contente que o Bill Gates esteja a ser mais apreciado, ou pelo menos é assim que eu sinto. Um, pessoas como esta, que são no fundo é um filantropo, a antiga, não é? antigamente é que havia filantropos, até havia os mecenas, uh, gastam dinheiro ou de interessam-se por coisas e têm desafios e veem e que têm meios para ajudar a, a resolver os desafios, seja a questão da malária, do Covid, não é? ele pôs muitos dos recursos na sua fundação ao serviço do Covid, um, e, e agora, pelos vistos, ao serviço do ambiente, Eu espero que enfim, espero que, que os nossos filhos, netos, bisnetos, trinetos, possam beneficiar deste tipo de, de inputs do Bill Gates.
0: Maria Ramos Silva, tendo em conta uh, o que Bill Gates fez com a Microsoft, uh, o que faz com esta fundação de que o Pedro falava, a fundação que ele, que ele tem com a, com a mulher, Melinda hum. Gates, um, os alertas que deixou antes desta pandemia que vivemos, ele já vinha falando de, sobre a possibilidade de enfrentarmos uma pandemia, Uh, e o que há muito vem dizendo sobre a emergência climática. Uh, devíamos prestar mais atenção a uh, Bill Gates, devíamos de alguma forma uh, depositar mais confiança nele em relação ao nosso futuro. E não, uh, uh, passar do nível de, de curiosidade, não é? Uh,
2: sim. Eu, quer dizer, eu acho que se, se a voz de Bill Gates servir para aumentar essa consciência em relação a todos esses tópicos... Uh, então o trabalho é bem-vindo e é bem, é bem sucedido agora. Uh, essas, esses alertas, uh, se repararmos bem, não são propriamente novos, não é? Uhum. Quer dizer, há décadas que se fala de, uh, das alterações climáticas e aqui de uma série de questões. Uh, quando Bill Gates, por exemplo, alerta para a necessidade de termos de consumir carne sintética, porque entretanto já percebemos uh, que, que não é sustentável continuarmos a consumir como consumimos, quer dizer, nada disto é, é, é propriamente novo agora. Eu acho é que o discurso de alerta do Bill Gates depois consertado aqui com um timing muito particular que é o da pandemia uh, que de facto abre uma caixa de Pandora e nos permite olhar para estes alertas uh, de uma forma um bocadinho mais uh, lá está mais do que curiosa do que simplesmente curiosa e de uma forma mais permente. Uh, eu acho que se, se, se a Covid nos ensinou alguma coisa é que não há de facto previsão que consiga ser tão excêntrica que não se possa concretizar uhum. e aqui não como uma profecia, uma coisa assim mais ou menos bizarra mas de facto com um cenário de, de, de muito palpável não é muito não sei quão imediato mas imaginar um mundo em que de facto a temperatura da Terra está a aumentar de forma galopante, em que a água potável se vai tornar mesmo no primeiro mundo e não só neste terceiro mundo onde Bill Gates enfim opera e está e está focado se vai tornar um bem de altíssima preço não é bastante precioso um, não é assim tão distópico, não é? Eu penso que o problema é precisamente esse, já não é só aquela distopia que nós lemos nos livros há 50 anos e, e que pensamos que um dia talvez os nossos bisnetos possam ter que lidar com isso. Uh, é cada vez mais imediato. Agora... Uh, Nesse sentido, penso, de facto, uh, vale a pena escutarmos o Bill Gates, não só por todas as razões que o Pedro elencou. Uh, claro que depois muita gente lhe diz, bem, mas ele ao mesmo tempo é um tipo, de, há aqui alguma hipocrisia, porque tanto se preocupa com o planeta como está a investir numa empresa de jatos privados. Uh, altamente poluente, não é? Sim, é verdade, não é um santo como, como nenhum de nós é. Uh, talvez Kant não achasse muita graça uh, a Bill Gates, mas eu penso que qualquer utilitarista se contenta com um Bill Gates e é melhor um Bill Gates do que não termos de facto uh, uma espécie de liderança não é? que nos possa conduzir aqui um bocadinho por este terreno pantanoso.
0: Bruno Vera Amaral. Um, escrever um livro, seja sobre que área for, uh, continua a ser a forma uh, mais importante de, de legitimação uh, de alguém? Uh, ninguém é de facto especialista ou entendido, ou tido como uma autoridade num assunto até escrever um livro?
3: Não, há muitas autoridades, muitos especialistas que, que nunca escreveram um livro. E não deixam de, de, de ser especialistas. Um mecânico, eu duvido que ele tenha escrito algum livro e eu confio nele para, para arranjar o, o meu carro. E o mesmo se passa noutras áreas, como, como a medicina, um a cirurgião, a cirurgiões nunca escreveram um livro e, e são especialistas na, nessa área. Sim, mas aqui, aqui mais como,
0: como figura pública, não é? Como, sei, a, talvez a, a autoridade global ou perante...
3: Não, claro que há, que há pois também se alimenta de, por outras uh, plataformas, seja, seja a televisão, seja as redes sociais não é? uh, mas não é, não é só o escrever o livro agora, o trabalho que pressupõe a escrita de um livro ainda para mais ser um livro técnico sobre um determinado uh, sobre uma área muito, muito específica em que a pessoa é reconhecidamente especialista o trabalho que isso pressupõe significa que tu, quando publicas um livro, ganhas uma autoridade e uma legitimidade uh, diferente. Mas também vivemos uh, tempos esquisitos, não é? Uh, por exemplo, sei lá, se o Dostoyevsky, que escreveu uh, o Crime e Castigo, escrevesse hoje o Crime e Castigo, provavelmente estaríamos a perguntar-nos se ele conseguiria ter piada no Twitter, ou, ou quantos seguidores teria no, no Instagram, ou... Ou, ou se conseguiria reduzir condensar o seu pensamento num post do Facebook uh, e, e isso altera um pouco não a percepção de, 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 de autoridade não é? ou, ou de legitimidade mas de, de poder efetivo não é? de, do, 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 do alcance que determinada personalidade tem agora, como vemos neste caso do, do, do Bill Gates coisa, uma coisa é, é estar a comentar constantemente seres convidado e até conheceres, saberes muito sobre um determinado assunto mesmo não sendo um especialista como ele não será um especialista em malária ou em saneamento mas sabe muito pelo trabalho que ele tem, que ele tem feito, na questão das alterações climáticas, ele também não é, não, não é um especialista mas é alguém que, bem, que acredito que tenha pensado muito nos últimos anos sobre o assunto e tenha estudado de alguma forma, e que tem, ao lançar um livro, tem uma capacidade de alcance que os especialistas não têm. Aconteceu o mesmo com o com Algora, há, um, há uns anos, quando lançou aquele do, do documentário, de, da Verdade Inconveniente, que não é tanto a pessoa, agora reconhecê-lo como um, um especialista, mas uma espécie de porta-voz de alguém que, bem, se preparou minimamente, para, sobre aquele assunto que, que é um assunto que, que o preocupa e que ele consegue fazer chegar a, a mais pessoas do que se calhar um, um, um especialista, um académico que, que até poderá escrever 30 livros mas que não tem, cuja voz não tem o mesmo alcance destas figuras
0: Muito bem, antes do final da primeira parte, vamos às sugestões Pateado, uh, Desculpa Diz, é, diz, é, rapidamente
1: é, é improvável que tenha sido Bill Gates a escrever O Raio do Livro, não é? portanto só para ele, não é? Exatamente, sim. <risos> Terá um ghostwriter, digamos assim, não é? Há toda uma. Ou seja, este livro sim. tem a forma de livro, mas é um ato de propaganda, a palavra é esta, de uma tirada retórica que ele, que ele provavelmente aconselho dos seus especialistas e os cientistas que trabalham com ele, julga ser a correta nestes tempos.
0: Haveremos de nos certificarmos disso uh, um dia. Entretanto, vamos às sugestões da semana com o Postit. Pedro, vamos continuar contigo, é sempre um prazer. Uh, um minuto para nos falar uh, de The Knowledge Project. É,
1: é verdade, é um, é um dos meus podcasts favoritos, chama-se The Knowledge Project um, e, e este, neste caso, é sobre o episódio 104, com um cientista chamado near Eyal um, e é sobre distração, ou seja, é um ótimo episódio, é uma conversa de uma hora e pouco sobre sobre o facto de nós podermos controlar a nossa atenção, sobretudo na questão das redes sociais e dos e ecrãs. E está muito bem feito, porque, porque é muito desesperado o argumentário deste deste cientista. Eu julgo que ele é americano, de origem israelita. Um, e, recomendativamente, episódio 104 do, do podcast The Knowledge Project.
0: Maria, um existe estado a ver ou não sei se, se, se já viste tudo esclarece nos uh, traffic
2: não ainda só, só só vi o primeiro que estreou uhum. no, no sábado passado à noite no, no National Geographic é, é uma série em oito partes uma série documental uh, da jornalista portuguesa Mariana Vanzelera, uh, que nos guia aqui pelo submundo do tráfico do tráfico destas pessoas a animais enfim uh, começa curiosamente com, com esse fenómeno Tiger King não é uh, com o seu Joe Exotic que uhum. neste momento está, está preso enfim, para vasculhar aquele mundo agora De uma forma menos, menos Enfim, menos divertida E perceber, de facto, tudo o que está por trás daquele, daquele universo absolutamente excêntrico Com uma passagem perigosíssima Pelo, pelo, pelo Vietnã, pelo Laos Portanto, se não são facilmente impressionáveis E mesmo que sejam um pouco, vale a pena verem Porque, de facto, ela está ali em situações Absolutamente mirabolantes E é um mundo, enfim Um, um mundo underground absolutamente estonteante
0: e para terminar aqui a primeira parte Bruno, o, o resumo possível de Small X na HBO
3: Na HBO eu ainda só vi o primeiro trabalho, são cinco são cinco filmes independentes mas que contam histórias de imigrantes em Londres, imigrantes das Antilhas em Londres entre os anos 1960 e 1980 e é um projeto do Steve McQueen o realizador de 12 anos escravo e que também chegou agora a, 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 às plataformas eu só vi como disse, só vi o, o, o primeiro filme, são cinco que é também o, o mais longo ainda não tenho uma opinião definitiva sobre, sobre a série, mas vou, vou ver e recomendo aos nossos ouvintes
0: os nossos ouvintes só para,
1: diz, diz. Só para citar o o imigrante das Antilhas ou, ou a pessoa que tem origem nesse tipo de imigração mais famoso sempre é o piloto Lewis Hamilton o melhor piloto de Fórmula 1 de sempre
2: pronto
0: <risos> o que
3: dizer? da Fórmula não,
0: prega fundo sempre <risos> uh, não há hipótese muito bem, uh, final da primeira parte do pop-up, voltamos depois de um curto intervalo, até já sejam bem-vindos de volta à segunda parte do pop-up com a Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Boucher e depois do estado do tempo que, para quem não tem ainda percebido é muito pouco animador seguimos em frente com cinema streaming e o sempre presente Martin Scorsese no Pop de Arroz Esta semana na revista Harper's Bazaar o realizador Martin Scorsese escreveu mais uma vez sobre a indústria do cinema a revolução ditada pelo streaming e como os filmes se transformaram em conteúdo mais do que eh, manifestação artística Pedro Buxerimentos dirias que há de facto demasiada oferta nas plataformas de streaming como o Scorsese escreve eh, num dos eh, parágrafos do seu extenso texto ou eh, dirias, diria, dirias que não? <risos> é portanto uma falsa questão
1: não, não sei, o, o Scorsese só conseguiu fazer o último filme via Netflix porque é um tipo que gasta mesmo muito dinheiro a fazer o que faz. Felizmente nós depois estamos aqui para enjoy não é? uhum. o que ele faz, mas, mas uma série, vejamos bem, é um, é um asset, é um bem, é uma mercadoria, é uma commodity e vulgar. Um, não se gasta, portanto, nós ao vermos uma série o, o produto não, não desgasta, não é não, não se gasta não envelhece, portanto, são, no fundo das séries hoje em dia são fecheiros, não é? de computador, como, são fecheiros não é? portanto, não, não envelhecem, reproduzem-se até um infinito podemos sempre fazer um save as, ou lá, como é que eles fazem e reproduzir a, a série, portanto, estar uma pessoa a ver uma série na Netflix ou estar um milhão é igual para a série portanto, o bem não, não se altera um, e é vendável a, a canais de televisão, linhas aéreas, a privados, a outras plataformas, a pay-per-view, a videoclubes, a licenciamentos de, de casacos, bonés, capas escolares, o que for. Por exemplo, o Stranger Things da, da Netflix tem, teve receita associada desse, desse ponto de vista da, da mercadoria, do merchandising. Portanto, uma série, no fundo, é um investimento, em vez de em vez de se fazer vinho ou em vez de se construir em casas no mar para vender eh, há quem invista em séries eh, eh, há fundos de investimento que investem em séries e no fundo é isso que é a Netflix, a Netflix são fundos de investimento, neste caso do Bahrein e de, outras, de outros principados e, e monarquias do, daquela zona do Golfo que acreditam no pitch, portanto acreditam na proposta do, da Netflix que é Está bem? Tomem lá os nossos bilhões de milhões de bilhões de coisas e façam, e façam mais dinheiro com esse dinheiro. Um, agora, até eu, não é? Que, que sou um liberal e, e um capitalista e essas coisas todas, às vezes me irrita que haja tanto livro a ser publicado, tanta música a ser lançada, tanta série nas plataformas, tanto filme tanto o restaurante sushi não é? porque, porque por a escolha o excesso de escolha deprime-nos é? nós, nós ficamos ansiosos, não é? mas como é que eu vou fazer isto? como é que eu vou consumir isto tudo? e agora eu...
3: temos muitos restaurantes por onde escolher, não
1: é? <risos> sushi, sim <risos> ah, mas é, é, não acho que haja excesso, porque ninguém é obrigado a ver, mas, mas entendo, acho que entendo o Scorsese, eu acho que se fosse cineasta a mim também me irritaria que houvesse tanta coisa, não é? Acho que sim, mas, mas pronto, mas ainda bem que há.
0: Mas, aqui uma questão paralela, o, o, essa tua avaliação vale tanto para séries como para filmes, para cinema, dirias que o critério é o mesmo? Ou, ou que tu eventualmente não... os pontos negativos são os mesmos? Não,
1: eu não, não, não percebi bem a tua pergunta, mas uma série nós compramos uhum. ao episódio, portanto, se uma série tiver 18 episódios, tu pagas um euro vezes 18 se for um filme, se calhar pagas 10 euros portanto, um euro vezes 18 dá 18 euros um filme dá 10 euros
0: não, a minha questão é que talvez o Scorsese esteja mais preocupado com sim. filmes do que com séries
2: pois é, é que já é que tu, a Netflix vê da mesma sim. maneira sim. não é? A mercadoria claro, é mercadoria claro, claro, para claro, sim, sim, claro, sim.
0: Claro. sim eu, 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 eu
1: talvez ele tenha razão neste aspecto, falando por mim e apenas por mim uhum. eu tenho já bastante dificuldade em ver filmes em plataformas, porque ou não são suficientemente interessantes ou, ou não sei, o mal é meu admito que sim, mas acho que o, já, já falámos aqui sobre isso várias vezes o, o cinema e as plataformas ainda não é um casamento como é que é? Feito in Heaven uhum. uh, ainda não é um casamento perfeito né? mas é a sensação eu, eu
3: Eu que falei com, com o Scorsese uhum. e qual é que era a opinião dele a sério, o que ele queria dizer com aquilo acho que ele está mais preocupado com a questão de, de haver uma ou de não haver a curadoria, a programação uhum. nos no serviços de streaming do que propriamente em relação à, à quantidade de, de conteúdos disponíveis não é? que, que são duas coisas que, estão, que acabam por estar ligadas não é? como tens muita oferta uh, se calhar precisavas de, de quem te orientasse de, de uma escolha, de uma programação uh, porque foi assim que ele cresceu e foi assim que o uhum. gosto de gerações de cinéfilos foi sendo formado ao longo do tempo. Até mesmo quando tinhas cinema na televisão, nos canais, nós, nós próprios aqui em Portugal, com os canais, mesmo na altura dos canais públicos, havia uma programação de cinema que fazia um certo sentido, não é? Alguém estava a escolher os filmes com uma determinada lógica e é isso que o Scorsese diz que falta às plataformas, que é essa, essa capacidade de fazer e de elaborar uma programação que também forme o gosto, ao contrário do, de um algoritmo que te sugere, por múltiplas variáveis, mas que não, não tem intenção nenhuma de formar o gosto. tem intenção é que consumas os conteúdos que, que estão nas plataformas.
0: Sim, essa era precisamente a questão que eu ia lançar aqui à Maria também, uhum. uh essa questão do, do, do algoritmo é, é, digo eu que, que esta coisa do algoritmo funciona bem, por exemplo em serviços como o Spotify eu pelo menos é, hum. assumo como satisfeito é, mas é, parece que não será assim tão bom amigo nos serviços de streaming de vídeo é, ou, ou quer dizer, não podemos ter o melhor de dois mundos, um algoritmo matemático sim. e... Uh, A tal curadoria. Sim, né? ou, sim. E, e se quiseres sugestões de pessoas reais, sim. eventualmente talvez consigas sempre, não é? Com, com os teus amigos, com uh, os jornais ou revistas ou sites que lês, etc.
2: Que nisso são fundamentais, de facto. não é? eu, eu, eu tento adotar esta regra, acho que o consumo do algoritmo, que, que na verdade muitas vezes é involuntário, não é? Obviamente que o, algor
0: o algoritmo tem aquele lado de... Assim que acabas de ver uma coisa, tens mais cinco ou seis sugestões pois. para ficares... Sim. Fidelizada.
2: Mas eu acho que esse algoritmo é um bocadinho como os medicamentos, não é? Não, não dispensa a consulta da curiosidade e dos uhum. amigos e dessa rede toda que, que nos pode... Uh abrir um bocadinho horizontes eu confesso que no caso, por exemplo, na música estou a pensar particularmente, o próprio algoritmo mas tantas é capaz de ficar um pouco tonto comigo porque eu tanto estou ali entre o passo doble do e o pantera portanto acho que o próprio algoritmo Ele não aguenta. Não sei se ele aguenta mas passado esse, esse, esse martírio e no caso particular da Netflix eu, eu entendo um, o desabafo do Scorsese, porque lá está era a tal questão que o Pedro falava para plataformas como a Netflix estes produtos são mercadorias e é por isso que eles investem em programadores e se regem por algoritmos e não estão a investir em críticos que façam essa curadoria e essa programação cuidada. Uh, e porquê? Porque o algoritmo consegue essa, esse nível médio, consegue controlar os imponderáveis e consegue esse objetivo supremo que é tu consumires um pouco de tudo e estares ali numa espécie de grande armazém. Uh, é, é como nós quando saímos de, daquela loja de móveis suecos e as coisas estão todas embrulhadas e se, não estivessem, se nós não tivéssemos a referência nós nem sabíamos o que é que íamos à procura, não é? E às vezes, quando navegamos pela Netflix e por outras plataformas, sentimos um pouco isso. De facto, está ali tudo e às tantas não está nada e, e pensas que já viste tudo, mas depois descobres mais não sei o quê. Mas há, de facto, ali uma, uma, uma consistência. O crítico um traz-te um outro olhar e o crítico mexe com esse nível, não é? com essa, esse, esse nivelamento. Uh, sobretudo se a crítica for bem-sucedida, não é? E é por isso que quando tu vês à margem da Netflix e lês, por exemplo, uma crítica sobre o filme do Scorsese uh, e toda a gente está a falar daquilo e tu vais ver aquilo e aquilo é um, é um universo que está para lá da Netflix, não é? está, neste, está neste mundo de tal, tal rede de amigos e de conselhos e da nossa curiosidade e da nossa busca uh, que nos permite sair daí, portanto... Por um lado é confortável, não é? Nós também gostamos, é como tu dizias, ir ao Spotify e o teu amigo Spotify conhece-te bem e, e dá-te ali uma tranquilidade e sugere-te coisas que sabe que tu vais gostar. Mas eu acho que,
0: mas eu acho que não resulta tão bem
2: uh, no, pois eu no também, streaming Pois, eu também sinto isso. Essas sim, sugestões. Sim, sinto que há de facto ali uma... Lá está, há algo que nos escapa, não é? Porque é óbvio que o algoritmo tem esse efeito de, de, de manipulação... Uh, Agora, eu tento ver isso de uma forma sempre mais positiva possível, por exemplo, nós na cultura acusamos estas queixas todas, mas, mas por exemplo, a questão da inteligência artificial ao nível da saúde, eu acho que tem um papel absolutamente extraordinário, não é? quando pensamos na, epá, no despiste de doenças, na limitação de margens de erros, na redistribuição de vacinas, por mais disparidades que possa acentuar, e vai sempre acentuar, tem um papel absolutamente determinante, não é? Portanto, acho que há muita coisa por afinar, não sei como é que se afina propriamente esse algoritmo, enfim, para ser mais compaginável com o nosso gosto e com os nossos interesses, numa plataforma, mas, enfim, é, é o que existe.
0: Bruno Vera Amaral, ao mesmo tempo que, que deixa críticas, Martin Scorsese também faz uso do melhor que estas plataformas lhe podem dar, que é o investimento, o espaço o, o destaque, a distribuição um, teve recentemente o Irishman na Netflix uh, teve de uma forma mais low profile a série de que já falámos aqui com a Fran Leibovitz uh, em breve vai ter um filme chamado Killers of the Flower Moon na Apple TV Plus com o De Niro e o DiCaprio fica a dica e uh, depois ficamos nós a, a perguntar-nos afinal o, o que é que ele quer qual é o problema aqui do Scorsese
3: o problema é, é refletir sobre o mundo do qual ele faz parte, a indústria uhum. da qual ele faz parte e que está em, em grande transformação com, com as plataformas de, de, de streaming uh, vamos lá ver, não foram a, a, as plataformas que inventaram uh, que, os filmes e as séries enquanto mercadoria enquanto, claro. enquanto bem de consumo os estúdios de, de cinema sempre olharam para, para, para os filmes como, como mercadorias, não é? O que acontecia na altura é que tu tinhas canais tinhas de, de, de produção, de, de distribuição e de exibição. E as plataformas de streaming concentram tudo. Uhum. Uh, tu não tens ninguém, por exemplo, uh, com uma sala de cinema a fazer um determinado tipo de, pro, de programação, com uma determinada lógica. Vamos pensar, por exemplo, um exibidor em, cá em Portugal como o Paulo Branco, não é? nas salas de cinema. Nós sabemos que naquelas salas de cinema está um determinado tipo de filme. É? Isso, isso deixa de existir quando tu, todos... Uh, uh, um, todas as áreas de, de, de uma indústria estão concentradas E concordas que, há...
0: que isso tem um efeito
3: nocivo? Pode ter pode ter um efeito nocivo como pode ter um efeito nocivo uh, de repente uh, tu dares 200 ou 300 milhões de dólares ao Scorsese e dizeres que ele tem carta livre para fazer aquilo que quiser. Uh, pode não ser bom para ele até. Eu acho que o The Irishman se tivesse sido produzido noutra altura em princípio não teria sido produzido mas se fosse certamente que teria uh, muitas alterações uh, e não não veríamos não teríamos visto o, o mesmo filme. E há quem diga que uh, o Scorsese, como outros realizadores muito bons, precisam, por vezes, uh, do aconselhamento, da orientação de um produtor para conseguirem fazer uh, os grandes filmes e os grandes filmes que, que fizeram. Portanto, há várias maneiras de olhar para o assunto. O que é normal na preocupação Uh, do Scorsese é que se trata de alguém que sempre viveu dentro deste, deste, deste mundo e, e, e naturalmente está preocupado com, com, com o caminho que poderá, que poderá seguir não é? Não, não é tanto de pensar que vai ficar sem, sem, sem emprego é? uh, mas também pensar no, no que será o futuro do cinema uh, em, enquanto arte porque se há realizador, que eu acho que neste momento não, tem, não terá problemas de empregabilidade uhum. com a as plataformas é o Scorsese. Pedro, sim,
0: sim. Pedro só aqui um, um à parte, uh, esquecendo aqui um bocado o, o cinema, uh, esta, esta preocupação podemos transpô-la hum, também para a, a televisão uh, dita, tradicional, o broadcast, ou seja, há aqui uma intromissão num... num, num num sistema que, que, que tem muitos anos e que, e que de repente se vê de alguma forma ameaçado ou, ou continuam a ser realidades totalmente distantes e, e, e que vivem bem uma com a outra, lado a lado?
1: Queramos ou não, a tecnologia permite a criatividade. A tecnologia é sempre o veículo da criatividade. Incluindo a pintura, por exemplo, quando, quando se começaram a vender tintas em tubos, não é? o número de pintores aumenta. O, 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 quando tinhas quando vivias no, qualidade na qualidade média que fazer o teu... não sei, <risos> Sim, porque há mais porque há mais, a qualidade média diminui porque há mais porque... É, é como a
3: alfabetização, não é?
1: não, não acho que não é a mesma coisa, mas pronto oh, uh, os chamados canais de cabo existem não por imensa vontade do espectador em ter mais diversidade em casa mas porque as grandes companhias, as chamadas telcos, no início no final do século passado, início deste século começaram a ter essa possibilidade ou seja, quiseram aumentar o seu negócio e, e como é que vamos sacar mais dinheiro aos nossos consumidores é, pá, vamos nos oferecer televisão com os canais e eles vão pagar mais 50 ou 60 euros não sei quanto é que custa por mês para ter esses canais em casa portanto não, foi, não houve manifestações a descerar a vida de Liberdade para termos canais de filmes em Portugal não é? hum, existiu sim a vontade do, na altura do incumbente de, de aumentar o, o, a sua receita por, por consumidor hum, nesse sentido a, a chamada televisão tradicional está está -se a adequar aos tempos que vivemos na pandemia ficou demonstrado que há instâncias na, na vida coletiva como é infelizmente uma pandemia em que as pessoas acedem mais à chamada televisão de sempre televisão jornalista, televisão legacy media não é? uh, mas eu, 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 e talvez possamos falar isto no futuro neste programa, Sim. parece que a ideia de binge watching está, está a esmorecer um pouco, parece que as pessoas começam a aderir mais a séries que saem, em que sai só um episódio por semana, porque assim podemos ter aquela vontade e aquela urgência de ah, nunca mais chegar segunda-feira para ver o episódio da série X ou Y isso parece estar a voltar um pouco tenho, tenho lido alguma coisa sobre o assunto e parece compensar mais esperar do que ter, ter logo os 12 episódios de seguida, porque se calhar só vemos 3 ou 4 e nunca mais pegamos naquilo.
0: Muito bem antes do final do programa, vamos à habitual viagem no tempo, esta semana temos estilo e jogo danca e uns quantos filmes ao lado no Isso é que era bom. Ora bem, Gente Boa e Bruno Vieira Amaral, uh, não sei se repararam, mas o John Travolta faz anos hoje, nasceu a 18 de fevereiro de 1954, o que quer dizer que conta já com 67, e por isso é esta a pergunta desta semana, qual o melhor filme com uh, John Travolta? Uh, Maria, vamos começar por ti.
2: Bom, falava-te de alguns clássicos, não é? Do Grease ou do, do Febre de Sábado à Noite, mas o Pulp Fiction também, não é? É um daqueles que não só é um, um, um filme monumental, mas porque ele se vai muito bem e é difícil também não... Enfim, seria difícil não, não ir bem ali, mas eu acho que é já o que tu diz isto, falavas de uns quantos tiros ao lado, estavas a pensar exatamente tu, o quê? Tens assim alguns...
0: Estava uh, a pensar... Eu, eu não queria dizer, porque queria saber qual é a resposta do Bruno. No, no fim okay,
3: quando, se fala, quando se fala Em, 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 em tiros ao lado uh, Grandes falhanças do, do Travolta a, a lista é grande Pois é Há aquele, há aquele o, o Operação Swordfish e, e, há, e há outro também Que é o Battlefield Earth Terra, campo de batalha Acho Tudo que, é, assim que é. é uma coisa que também tem a ver com a cientologia Tinha sido escrita pelo, pelo Fundador da cientologia O Elrond Hubbard Uh, e, e antes disso houve ali uh, antes da ressurreição dele com o Pulp Fiction houve ali também um, uns filmes que passaram um bocado uh, ao lado não são uh, maus, oh, quer dizer, são maus <risos> uh, mas, não, mas não são tão maus que, que tenham contribuído para, uh, para uh, o mito dele são, são apenas maus, são filmes um bocadinho diferentes. mas ele teve várias ressurreições, eu lembro-me que uh, em 1989 um dos filmes de maior sucesso foi o Olha Quem Fala não sei é, que é bem divertido, é bem
2: divertido.
3: Que, com a Castell e com a Sim. voz do, do Bruce Willis e da, da, da Roseanne Barr uh, acho que é um dos filmes interessantes engraçados dele e, e que não, uh, que não foi um, esteve muito longe de, de ser um falhanço e foi antes dessa ressurreição com o Pulp Fiction. O filme talvez é que eu gosto mais de, de o ver, acho que tem um, um papel muito divertido e está dentro também deste universo um pouco do Pulp Fiction, é o Jogos Quase Perigosos, o Get Shorty. Uhum. para além do Face Off, não é? Mas acho que, ah, não, pois, está, eu, eu, eu estava aqui à não, espera. Não, acho que já não vale a pena não, voltar <risos> ao, ao Face Off. Eu gosto muito do papel dele nos no, no Jogos Quase
1: Perigosos.
0: Muito bem, para terminar, Pedro, qual é a tua a tua escolha?
1: Olha, eu obviamente gostei imenso do Pulp Fiction, é um filme é um filme que é um daqueles filmes que nós revemos sempre, ou damos sempre por nós a rever, e eu pronto, a minha qualidade de veterano destas coisas, eu lembro-me ainda do Grease de ver o Grease no, no cinema um, e, e de facto achei aquilo tenho ideia de ter achado aquilo fantástico, também por causa da música um, e gosto, imenso do Face Off, claro. Acho que vocês também, não é? Claro com, que sim. Com o Nicolas Cage, não é? portanto, diria. e
3: também é bom não esquecer o fenómeno em que ele fala português durante ali uma, uma parte do é, é verdade, é verdade.
0: Ele está sim, a tentar. Ele
3: é leva com um raio. Está
0: a tentar comunicar. Começa
3: mas... a falar português, entre outras, entre outras capacidades uh, que adquire, fala português, o que é, que é fantástico.
0: Muito bem, ficamos com. Uh, John, já volta na cabeça. Uh, chegamos ao final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.